0: meus amados, segundo o livro dos reis, capítulo 5, o tema da mensagem será a menina sem nome, eu quero falar sobre essa menina de quem a Bíblia não menciona o seu nome e talvez tentar compreender porquê. A Bíblia não mencione o seu nome. O texto vai dizer assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria, haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aqui. É interessante como Deus... Usa quem ele quer, quando quer e da forma que ele quer. Nós vivemos numa sociedade e achamos que as pessoas mais importantes, com mais títulos, com reconhecimento social ou econômico, ou acadêmico, são as pessoas que podem sempre nos ensinar. E nós desprezamos as pessoas simples, desprezamos os incultos, desprezamos as crianças, desprezamos os idosos, e achamos que só há um tipo de gente, um grupo específico, Pessoas privilegiadas, mentes brilhantes, que podem, pessoas que podem então nos oferecer algo ou nos ensinar algo. E às vezes até mesmo a supervalorizamos. Eu hoje pela manhã mencionei, e repito, de um professor universitário que disse que a ele foi, ele foi perguntado se ele acreditava em Deus. Ou se ele era teu. E ele falou assim, eu queria manter-me neutro, mas já que me foi perguntado, eu tenho que responder. E ele disse, eu creio no Deus de Spinoza. E ele começou, então, a declinar aquilo que Spinoza pensava sobre quem vem a ser Deus. Um Deus que não é senhor, um Deus que não deseja ser adorado por sua criação. Um Deus que diz que nós não somos pecadores, logo nós não precisamos arrepender de nada. Ou seja, o Deus light, que afaga o ego. Mas o que me chamou a atenção não foi isso, um Deus que não tem um livro sagrado. Mas isso aí não me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a preocupação de dizer se assim, eu creio no Deus de Spinoza e daí quem é Spinoza para dizer que ele tem a definição de Deus A inversão de valores Quem é Spinoza? Ou quem foi Poderíamos estar tantos outros. Quem foi Nietzsche para dizer Deus está morto? Será que ele acha que a sua conclusão de matar Deus mataria Deus? Qual a percepção que você pode ter de achar que seja Spinoza ou qualquer outro, que você possa imaginar que pense ter a capacidade tão extraordinária de colocar Deus dentro de um caixotinho e dizer quem Deus é. Ou, talvez, quem Ele não é. A grande verdade é que o professor queria, então, parecer-se mais intelectual que todo mundo, normalmente... Acontece isso, então o meu Deus é o Deus de Espinosa, como se Espinosa tivesse o domínio do ser de Deus. E não fosse exatamente o contrário. Há uma inversão. Deus é que nos criou, Ele é quem nos fez, Ele é quem nos deu sabedoria, Ele é quem nos deu inteligência, Ele que também põe limite à nossa, ao nosso saber e à nossa existência. Por isso que o salmista vai falar de uma forma brilhante no Salmo 14 assim, e disse o tolo, ou o louco, ou o nécio em seu coração. Não há Deus. Quem são os homens? Que se arvoram no direito ou na prepotência de definir quem é Deus. Por acaso são deuses? Eu li um texto de semana muito interessante que, é, debatendo sobre verdade, não há verdade absoluta, não há verdade absoluta, não há verdade absoluta. Aí vem um pensador e fala assim: é verdade. Vocês dizem que não há verdade absoluta. Só tem uma verdade absoluta para vocês. Quando vocês afirmam que não há verdade absoluta. Eu estou abordando essa, nessa introdução para dizer que nós é, apequenamos Deus e engrandecemos homens. Às vezes nos acovardamos, ficamos intimidados pelos títulos. As universidades foram invadidas pelo ateísmo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Elas tomaram o que não era delas, os ateus, sabe por quê? Porque as maiores e as melhores universidades do mundo, todas elas, todas elas, foram criadas e instituídas por servos de Deus. Foi, sim, a omissão que foi dando espaço àqueles que não têm Deus. E porque não têm, se acham Deus. Guarde bem. Motivo pelo qual alguém diz ser ateu é porque ele é tão prepotente e arrogante que, se ele reconhecer que há Deus, ele é obrigado a reconhecer que tem alguém que saiba mais do que ele e que é melhor do que ele e que é mais poderoso do que ele. Então, porque ele se acha tanto, ele diz: Deus não existe. Cuidado. O fim de quase todos, dele, todos eles é o mesmo de Nietzsche. Morreu louco. Porque a Bíblia diz. Faço essa introdução para falar desse texto. Nós estamos diante de um general. O um general da Síria. A Síria era um grande império daquele tempo. Poderoso império. Você que já estudou um pouco da história do mundo antigo e também da Bíblia, você sabe que os impérios se revezavam. E sobretudo na região oriental, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa. Eles iam se revezando no poder, e a história tem sido assim. Hoje, por exemplo, nós estávamos conversando lá, eu e a Gabriela, sobre é, a questão aí da Copa do Mundo. Estávamos conversando sobre como a seleção francesa é, é composta de pessoas nascidas em outros lugares ou filhos. E, e embora seja uma, uma, um país tipicamente europeu, com muitos negros, estávamos conversando que isso foi a força da civilização, da colonização das colônias francesas, especialmente na África. Então, esses colonos subjugados, muitos deles trazidos para a França, eles se tornam cidadãos franceses. E nós vamos estudar a história dos impérios, você vai ver o Império Egípcio, depois você vai ver o Império Romano. Aí chegamos na época das colonizações e vemos o Império Espanhol, o Império Português, o Império Francês o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano. E eles vão se revezando e se arvorando na prepotência de que são senhores de todo o saber e de todo o poder, e, e, e vão um após o outro, caindo, 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 caindo. caindo. Hitler idealizou o Império de mil anos, caiu. A União Soviética entendeu que depois de conquistar todas as, as repúblicas, se tornaria o maior império do mundo. Caiu. O Império Norte-Americano pensa que o poder do dinheiro fará com que ele viva é, para Vai cair também. E guarde bem, não estou falando de Bíblia, estou falando de história. É só você ler um pouquinho de história. E nós estamos, estamos diante de um general, um general do império, Naamã, poderoso. E o texto diz que ele era respeitado, honrado, porque ele era um supergeneral, ele conduzia o seu exército, ele ganhava as batalhas, ele dava vitória à Síria, ele conquistava os povos, ele, ele trazia muitos bens para a Síria, ele era um homem extraordinário. O general Naamã. Mas o general Naamã ficou doente. E todo mundo é muito poderoso até ficar doente. Todo mundo é muito arrogante até ficar doente. E Naamã, ele é cometido uma doença terrível para a época. A lepra. Por vários motivos, inclusive pela repugnância que causava. A qualquer pessoa que pudesse estar perto, inclusive familiares. E agora você pensa no ego desse homem que além de ter os problemas da própria enfermidade, ele agora era rechaçado, rejeitado. O homem é acostumado a ser honrado, as pessoas se dobrarem diante dele, a reverenciarem, a baterem em continência, a obedecer as suas ordens, a elogiá-lo, e ele mandava e todos obedeciam. Quando na chegava, todos se preparavam para recebê-lo. Agora todos fugiam dele. Porque, embora tendo todos os títulos e as estrelas, as condecorações militares, ele era um leproso. A sua pele estava caindo Se desfazendo Ele estava cheirando mal Ele estava perdendo Tato Ele estava horroroso Ele era uma pessoa Agora repugnante E aí o texto diz Que havia uma menina Do general nós sabemos o nome Era Naamã. Da menina nós não sabemos o texto fala que havia uma menina. Não sabemos a idade dela, se ela tinha sete anos, 10 anos, 15 anos. Ela era uma menina. Poderia ser uma criança, na uma, uma, idade de juniores, uma adolescente, uma jovenzinha, ela era uma menina, como tantas que nós temos aqui em nossa igreja. Uma menina. Então, ela não era uma pessoa famosa. E tanto não era que nem o nome dela a gente sabe. E mais ela tinha sido levada cativa de Israel. Então, ela também era uma escrava. Ela fora levada para a Síria na condição de súdita, de escrava. Ela vai servir. Ela não vai ter nenhuma importância. Ela não vai sentar à mesa do general Naaman. Ela não vai comer a comida do general Naaman. Ela não vai ter as roupas que as filhas de Naaman teriam. Ela não vai frequentar as escolas dos filhos do general e dos filhos do rei. Ela não vai para a universidade. Ela não vai ter nada disso. Por conta da sua condição étnica e social. Ela fora levada cativa, presa. E passou a servir a mulher de Naamã. Então, o que ela fazia? Ela era uma empregada. Uma menina, um trabalho infantil, que obviamente é, não era proibido. E ela... Fazia o um serviço, eu imagino. Ela devia limpar o banheiro, limpar, limpar a sala e tal, e pegar o Namã, pedir uma coisa, ela mandava me entregar. Ela fazia, ela acontecia, ela fazia, fazia mandato, assim, ela fazia isso. E era uma pessoa tão comum e socialmente tão sem importância que ninguém nem mencionou o nome dela. O texto diz apenas que as tropas da Síria viam... Atacado Israel e levado, cativa, uma menina que passou a servir a mulher de Nama A mulher do general. E o texto diz que essa menina sem nome, olhando a situação triste do general, olhando agora o Estado, Deprimente do general. E com certeza ela não tinha nem vez nem voz naquela, naquela casa. Ela era uma cativa, uma serva. Mas ela vê, ela percebe que mudou alguma coisa naquela casa. Antes o general se levantava, botava sua farda, tomava sua arma e se alimentava e saía pisando forte e eu estou contextualizando, talvez com as suas botas, e saía, e ele ia para o trabalho e voltava, ele ia comandar o exército, ele ia dar as ordens militares, e ele voltava na sua empáfia. Mas tudo mudou. Agora ela era uma menina que estava diante de um general desesperado. Leproso. E aquela menina fala assim, e eu imagino que ela deve falar baixinho. Ah, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Que ousadia! Se o meu Senhor procurasse o profeta que há em Samaria, ele o curaria da lepra. Como? Que ousadia! Como uma menina, uma criança, ousa dar um conselho ou mostrar uma solução para algo tão grave, diante de uma autoridade tão importante? Como um menino ou uma menina pode chegar diante de autoridades atuais, sejam elas é, econômicas, sociais ou, ou acadêmicas, e dizer assim, se você experimentar se Deus, se você conhecesse Deus, se você tivesse um encontro com meu Deus, a sua vida ia mudar. E não é com Deus de Spinoza, não é com Deus de Nietzsche, não é com Deus de Marx, não é com Deus de Lacan, não é com Deus de Freud. Não, é com Deus que é o dono e criador de todas as coisas, Senhor da terra, do céu e da terra. Um Deus absolutamente inatingível pela mente humana que ele não cabe na definição da mente limitada de um homem e a menina simples ela só queria e ela não teve a pretensão de convencer intelectualmente o general ela sabia que ela não tinha condições para isso ela só queria que o general experimentasse Deus ah, se o meu senhor procurasse o profeta que há em Samaria, ele o curaria da época, da lepra. Então vamos pensar um pouco nessa menina, não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela era de Israel, sabemos que ela era da região de Samaria, lá das, da, do, do Reino do Norte. Sabemos que, sendo de Israel, ela fora educada, ela receber os ensinos da lei de Deus. Sabendo que tendo sido lá de Israel Ela fora é, ensinada que Deus criou o mundo e tudo que nele há Ela entendeu que há um Deus E esse Deus é soberano Esse Deus é poderoso Esse Deus é único E que está acima de todos os falsos deuses Ela sabia porque ela ela, aprendera, ela também teve experiência e viu o profeta algumas vezes agir e abençoar. O nome desse profeta era Eliseu. Mas ela só fala isso na sua humildade, insignificância social. Ah, se o meu senhor procurasse o profeta que há em Samaria, ele o curaria da lepra. O texto diz, então, que no desespero ele foi procurar o seu senhor, o seu superior, que era o rei, e contou o que a menina israelita tinha dito. Me diz uma coisa, você acha que anteriormente alguma vez esse general deu ouvido a qualquer coisa que essa menina tenha dito e foi falar com o rei? É lógico que não. É óbvio que não. Mas agora ele foi. A situação dele era complicada. Ele estava disposto a tentar qualquer coisa. Ele vai falar com o rei, pede autorização. O rei faz uma carta, o rei da Síria faz uma carta. E ele então monta nos seus, no seu animal. Ele vai com uma guarda pessoal. E ele vai se encaminhando até Israel. Entrega a carta ao, ao, ao rei de Israel. O rei de Israel fica indignado. E o rei diz assim, isso é uma armadilha. Vocês estão chegando aqui para, para nos fazer mal. Aí aparece o profeta. Veja bem. O negócio estava sendo tratado entre rei, general e rei. Ó, Só gente top. Só elite. O rei da Síria. O general da Síria e o rei de Israel. O negócio não, não tratava com subalternos. Então o negócio era de rei para rei. E intermediado pelo general que estava chegando e presenteando e ofertando para que ele pudesse conhecer o profeta e ser curado. Mas o texto diz que, de uma certa forma, né, também pela arrogância humana, o rei de Israel rasgou as suas vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam, ele procura motivo para se desentender comigo. Estavam, o negócio era uma enfermidade, eles estavam tratando de, de política, de relações internacionais. De diplomacia, e ele, na, na, na qualidade de rei, conhecia a linguagem de rei, conhecia as estratégias dos guerreiros, e isso aí é uma armadilha. Aí, quando o boato corre, o texto diz no versículo 8: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim. E ele saberá que a profeta é profeta em Israel. Quem é Eliseu? Eliseu era um profeta, um homem, mas um homem comum, um homem sem ascensão social também, um homem que não era ouvido pelo rei, um homem que não era chamado pelas autoridades. Ele era um homem comum, mas um homem chamado por Deus. E assim como a menina lá na Síria disse, ah, se o meu senhor procurasse o profeta que há em Samaria, ele o curaria da época, da lepra. Agora Eliseu está ouvindo o boato que o rei está criando uma confusão danada, está com medo, está com medo de ser uma traição armadilha. Ah, manda esse homem a mim. Porque apesar de eu não ser rei, de eu não ser importante, ele saberá que há profeta em Israel. Meus irmãos, nós que temos Jesus, nós não precisamos nos amedrontar. Nós não precisamos nos acovardar. Nós não precisamos ter medo dos pseudos é, sábios do mundo em qualquer lugar e em qualquer área. Pode ser uma menina sem nome. Uma menina sem nome que tem Jesus. Uma menina sem nome que tem experiência com Deus. Uma menina sem nome que já viu o que Deus faz na vida de alguém que se entrega a ele, ela sempre dirá, se você conhecer o meu Deus, ele vai curá-lo da sua enfermidade, da sua prepotência, da sua arrogância, da sua ignorância, da sua cegueira espiritual, ele vai, porque ele é Deus, e se você é um servo de Deus, e ainda que você não esteja na qualidade ou chamado na qualidade de um profeta, mas você é um servo de Deus que tem Jesus, você também pode fazer como Eliseu. Vocês estão discutindo isso num plano muito, muito alto Porque vocês se acham mais conhecedores e mais sábios do que todo mundo E aí vocês estão definindo quem é Deus, quem não é Deus Se Deus existe, se Deus nos existe. exige estão, estão dando a espinosa a, 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 a capacidade dele ser Deus Porque ele acha que pode dizer ou definir quem é Deus Vocês estão dando o lugar de Deus a Nietzsche Porque ele achou que poderia matar Deus Vocês estão dando a esses pseudo-sábios, o lugar que é de Deus, coitados de vocês, loucos. Se vocês deixassem que esses homens tivessem experiência com Deus, vocês saberiam que a profeta em Israel, a profeta na faculdade, a profeta na escola, Há profeta no local de, tra no local de trabalho. Há profeta na família. E esse profeta pode ser você. Há uma menina sem nome. Há uma menina sem nome na escola. Há uma menina sem nome na universidade. Há uma menina sem nome na rua. Há uma menina sem nome... Na, nas festas. Há uma menina sem nome num grupo de adolescentes, de jovens. Há uma menina sem nome numa família sem Deus. E você pode colocar o seu nome no lugar dessa menina. Porque a virtude não está na menina. E nem em Eliseu. A virtude está no Deus a quem eles serviam. E a história diz que o general vai procurar Eliseu. Mas você sabe que os homens prepotentes, até quando eles precisam de ajuda, eles são arrogantes. É? Até quando eles precisam de ajuda, eles são arrogantes. E ele vai até Eliseu. E chega cheio de presente para Eliseu, comprando cura. Querendo comprar. Isso está muito em voga hoje, né? Olha, eu pago, eu tenho um presente. E Eliseu eu fico com isso para você, não quero nada disso. E ele diz a Eliseu assim, pergunta: então, o que, é que eu tenho que fazer? Eliseu falou assim: ó, vá ao Rio Jordão, mergulhe lá sete vezes e você será curado. Parece brincadeira, né? O general achou também. E o general ficou irado Porque ele ficou irado Porque ele sair de longe Ele faz uma viagem E você sabe que viajar é bom, mas cansa Mas é bom viajar com saúde né? Com saúde é uma beleza Agora quando você está enfermo, é horrível eu fiz, eu, Por exemplo, eu quando fui pregar lá no Mato Grosso Eu fiz uma viagem de retorno horrorosa Eu peguei dengue Fazendo uma série de conferências E fiquei pregando E pregando Com muita dor no corpo muito cansado, e pregando, e quando terminou o domingo à noite, eu estava me arrastando, e eu tinha que sair às quatro horas da manhã, e o irmão ia me levar lá de Lucas do Rio Verde, 390 quilômetros de estrada, de viagem, para chegar ao aeroporto em Cuiabá, tomar um avião em Cuiabá, e ir para Brasília, esperar quase três horas em Brasília, pegar um outro avião, vir para o Rio de Janeiro, pegar um carro, e vir embora. Isso com saúde? Cansa, mas É mole. Mas eu estava arrebentado. As minhas mãos, tudo rocheado, cheio de manchas roxas. Eu não sabia o que era. Eu estava com a dor no corpo horrorosa. Eu estava absolutamente acabado. Eu liguei para que Raquel, estou passando muito mal. Então, eu estou dando um exemplo muito simples. Porque aqui tem um general. Leproso. E ele faz uma viagem longa para obter cura. E ele crê tanto. Ele leva dinheiro, ele leva presentes, ele leva ouro, ele leva prata, e ele oferece, e o cara rejeita e ainda diz mais. Olha, vá e banhe sete vezes no Rio Jordão, você será curado. O texto diz que ele ficou irado. E Naamã ficou indignado, dizendo, eu estava certo que ele sairia para receber-me. Olha a prepotência, eu sou general, invocaria em pé, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o um lugar afetado e me curaria da lepra. Quase que dizendo, isso seria um privilégio para ele. Ele ia curar o general. Ele ia ficar famoso. Porque eu retornaria para a minha terra dizendo, olha, tem um profeta lá em Israel e ele me curou. O cara é bom mesmo. Mas ele vem me dizer que eu tenho que mergulhar no Rio Jordão, me humilhar, uma, uma situação patética diante dos meus soldados e ficar mergulhando, que eu vou ser curado. E aí ele vai dizer o seguinte, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E ele foi embora dali furioso. Os homens prepotentes, até mesmo quando estão leprosos, eles continuam arrogantes. E continuam achando que eles têm a solução. E continuam achando que eles têm o melhor caminho. E continuam achando que eles têm a, 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 o direcionamento a dar. E Namã não foi diferente. Ele não foi diferente. Ele disse, olha, o Melhor tem lá na Síria. Para que eu vim aqui? Sabe, você vai encontrar todo dia, onde você estiver, com gente assim. Isso não deve nem te assustar e nem te intimidar. Gente prepotente, arrogante, tem em todo lugar. Gente que se acha, tem em todo lugar. Mais inteligente, mais culto, fica citando um monte de autores. Às vezes nem leu, mas cita. E ainda que leia. E daí? Se você me perguntar assim, você conhece o Deus de Espinosa? Não, e nem quero. Eu conheço Deus que criou os céus e a terra. Eu conheço Deus que me ama tanto, que deu o que tinha de melhor o seu filho, para que ele se tornasse homem como eu e você. E morresse e pagasse pelos meus e seus pecados, para nos perdoar e nos dar vida abundante e vida eterna. Amém? Pouco me importa o que Spinoza pensava de Deus. Coitado. Aí, é interessante, né? Como Deus torna louco, né, louca a sabedoria do mundo. E como a sabedoria do mundo parece louca aos homens, o general estava furioso, estava bravo. Aí os seus subalternos, gente mais simples, eles disseram assim: Ó, o general, o que que custa? Nós já estamos aqui mesmo. General e os soldados rasos lá, correndo o risco de levar uma punição. Faz o seguinte. Faz. Experimenta. O não, o senhor já tem. A lepra, já está aí. Então, o senhor tem a possibilidade de ficar como está, ou de melhorar. Então, piorar não vai. Bom. A sua situação era tão horrível que ele foi, se submeteu e desceu ao Jordão. E mergulhou, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. E foi purificada. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Você sabe o que vai mudar? As pessoas que se apresentam diante de você como as mais inteligentes, que arrotam a arrogância. Não se preocupe em ter que saber mais do que eles, não. Não se preocupa com isso não, você é tolice. Você deve estudar e saber para você, para você crescer, para você, mas não se preocupe com isso não. Convide-os a experimentar o Jesus que você experimentou. Só. Viva de uma maneira, diante deles, tão linda, que a arrogância deles seja obrigada a se dobrar diante da sua vida abençoada. Da sua felicidade, do seu contentamento da sua alegria de servir a Deus e da sua convicção tão inabalável que não importa se eles zombarem de você, se eles é, tironizarem, se eles forem rancorosos com você, problema deles. Convide-os a experimentar Jesus. Porque no dia em que eles experimentarem Jesus, acontecerá como o doutor Francis Collins um dos primeiros presidentes, diretores do projeto Genoma. E ele vai dizer que ele começa a tentar decifrar o DNA humano. E na sua busca, ele chega a uma conclusão. Eu era ateu. Mas a evidência de Deus é tão extraordinária que eu me rendo. E ele escreve um livro extraordinário com o seguinte título... A linguagem de Deus. Sabe o que aconteceu? Ninguém o convenceu intelectualmente. Ele teve experiência com Deus. E a experiência com Deus se sobrepõe a qualquer argumento humano. E a experiência com Deus é particular. Cada um tem ou não tem. O general teve. O general viu. O general entrou no Rio Jordão, leproso. E saiu limpo. Agora perceba bem a dúvida do general. Ele mergulha uma vez, ele sai da água e está leproso. Ele mergulha a segunda vez, ele sai da água ele continua leproso. Ele mergulha a terceira vez, ele sai da água e ele continua leproso. Vai? Até que na sétima vez, como o profeta havia dito, ele sai da água limpo. Ou seja, ele teve uma experiência pessoal com Deus. E isso ninguém tira. Isso ninguém tira. É por isso que você olhar a história dos heróis da fé, você vai ver que pessoas morrem por causa de Jesus, mas não abrem mão, porque tiveram experiência com Jesus. Famílias são queimadas, casas são destruídas, bens são confiscados, cristãos são aprisionados, pessoas são torturadas por causa da fé. E, elas não... e por que elas não abandonam Jesus. Porque elas tiveram experiência. E quem tem experiência com Jesus não o abandona. Eu não estou falando de experiência religiosa. Eu estou falando de uma experiência pessoal com Deus. Agora, Naamã teve. E o texto diz que ele foi com a sua comitiva, voltou à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei... Que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Você acha que ele foi convencido intelectualmente? Houve uma, um seminário sobre Deus? Não. Ele experimentou Deus. Ele teve experiência com o poder de Deus. E ponto. E aí ele vai dizer isso agora ao profeta. Que ele reconhecia que não, há, não haver outro Deus, senão Israel. E ele diz, por favor, aceite no um presente do seu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. O evangelho é de graça. De graça recebei. De graça dai. E ele volta ele diz assim, que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimmon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, e disse a Eliseu, vá em paz. Você, quando tem uma experiência com Deus, você não precisa virar uma, um ET. Não converso mais com não-crente, não me relaciono mais com não-crente, não converso mais com o professor, não converso... Não, não preciso, não. Calma. Deixa a sua vida mostrar. Você não precisa, nem deve querer conversa, converter as pessoas na marra. Ninguém se converte assim. Viva. Viva. E a sua maneira de viver será tão maravilhosa, tão extraordinária, tão impactante, que vai ser impossível não reconhecer... Aconteceu alguma coisa. E aí você pode dizer, o que aconteceu? É que eu tive uma experiência com Jesus e ele mudou a minha vida. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar, então. O general e a menina sem nome. A menina sem nome foi usada por Deus para mudar a vida do general. Talvez você pense... Não ser capaz de ser usado por Deus para mudar a vida de pessoas. Não caia nesse erro. Deus usa quem Ele quer, quando quer e da forma que quer. Ele é Deus. Ele é Deus. Coloque-se à disposição de Deus. Convide as pessoas a experimentar Jesus. Jesus. Não se angustie quando lhe faltar algum conhecimento. Presta atenção. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Os judeus pedem um sinal. Os gregos conhecimento. Mas eu prego a Cristo e este crucificado. Os judeus necessitavam de ver sinais feitos, ou queriam ver sinais feitos por Jesus e por seus apóstolos para que pudessem ter uma prova, uma evidência de que aquilo era de Deus. A filosofia grega imaginava que toda aquela vida passada lá na Praça da Ágora, em Atenas, de debates e embates filosóficos. Que aquilo poderia, então, dar ao homem o saber absoluto e lhe, e lhe oferecer satisfação. Estude o final da vida da grande maioria dos filósofos gregos, você vai ver que eles não encontraram. Paulo não teve, embora sendo um homem intelectual, de uma cultura invejável, um homem da ciência. Paulo não se arvorou em querer ficar competindo, quem sabe mais. Não caia nessa bobagem de tentar provar a existência de Deus. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você sabe que em direito, né, diz que quem, tem, que quem tem o ônus da prova é quem acusa. Então, por isso que os ateus ficam aí, dia e noite, tentando provar que Deus existe. Nos... Cada argumento mais tolo que o outro. Eles ficam tentando, e tentando, e tentando, e tentando. Não caia nessa. Deus não precisa disso. Como diz a linda canção, ninguém explica a Deus. Deus nos explica. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas pela graça fomos salvos por meio da fé. Isto não vem de mim, de vocês, isso é dom de Deus. Amém? Não entre nessa às vezes você fica assim acovardado mas eu não sei responder, para que você está preocupado com isso? eu sei quem tenho querido estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final desde agora ninguém me inquiete porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus e aí Paulo, de maneira tão maravilhosa. Ele falou assim, olha, o que eu vou falar com vocês não é oferecer sinais e nem oferecer filosofia. Eu vou oferecer Cristo e este crucificado que morreu em seu lugar. Experimente, sua vida vai mudar. É só isso, gente. Por isso eu gostaria que você, ao tomar o livro, o segundo livro dos reis, capítulo capítulo 5, você, no lugar dessa menina sem nome, você colocasse o seu nome. Porque essa menina, ou menino, ou homem, ou mulher, idoso, jovem, maduro ou madura, não importa, coloque o seu nome porque Deus vai te usar Deus vai usar poderosamente a sua vida Deus vai colocar palavras de poder na sua boca Deus vai capacitá-lo a falar até mesmo com o um general e ele vai ser convidado por você a ter uma experiência com Jesus e se ele tiver ele volta para casa glorificando a Deus Porque quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Por isso que quando Jesus transforma uma vida, Ele transforma de forma completa. E essa transformação é tão evidente que atrai outros para ter experiência com Ele. É claro que você não vai precisar ir a Israel e mergulhar sete vezes no Rio Jordão. O Rio Pombo é muito melhor. Não. O que você precisa é deixar a sua vida mergulhe na graça de Jesus. Seja lavada pelo sangue de Jesus. E que, como diz a palavra, estando em Cristo... Flua do teu interior águas de rio de vida. E se você está aqui e tem sido meio que arrogante, ouça a menina sem nome. Ouça o que a menina sem nome está te falando. A menina sem nome pode ser a irmã Ruth Rodrigues, por exemplo. Vou lhe dizer uma coisa, quando a menina Ruth falar, pare para ouvir, porque dali vai sair coisa de Deus, amém? Quando a menina Mariquinha falar, pare para ouvir, porque dali sairá coisa de Deus. Quando o menino Genésio falar, pare para ouvir. Porque ali sairá coisa de Deus. E eu poderia citar aqui muitos outros nomes. aqui, Não vou citar agora porque o tempo não me permite. Não se preocupe com a importância das pessoas. Olha a vida. E a sua vida vai mudar. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos louvar a Deus? Vamos nos colocar em pé?